0: Das Trash Kultur Duett, der Reality TV Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller. Herzlich willkommen zur 77. Episode des Trash Kultur Duett Podcasts. Mein Name ist Domescu und mir gegenüber sitzt Nicole.
1: Hello again.
0: Ich freue mich, dass du wieder hier bist und eigentlich könnte ich dich fragen, was hältst du von unserer Folgennummer Schnapszahl, ist das? Aber mache ich nicht, denn eigentlich wollen unsere Hörer bestimmt viel lieber wissen, wie war es denn in Hamburg?
1: Es war sehr schön in Hamburg. Ich hatte eine sehr gute Zeit. Ich war natürlich krank, so wie es sich für eine richtige Arbeitnehmerin gehört. Aber ansonsten ist das passiert, was glaube ich immer passiert, wenn mindestens zwei vergebene Frauen mit einer single Frau, die im Datingleben ist, Zeit gemeinsam verbringen. und zwar haben wir beiden vergebenen Frauen sehr viel Zeit mit dem Handy der anderen verbracht und haben ganz Hamburg durchgebambelt.
0: Und was gefunden?
1: Viel gefunden, ja. Und wir haben auch sehr gute Anmachsprüche verteilt.
0: Ja, einen habe ich zugeschickt bekommen.
1: Einen haben wir dir zugeschickt. Soll ich den mal zitieren oder meinst du, wir werden dann gecancelt?
0: Also ich finde den schon ziemlich unangenehm.
1: <lacht> Gut, dann lassen wir das vielleicht. Aber das ist vielleicht, naja, eigentlich, ich wollte gerade sagen, das ist der Grund, warum wir nicht bei so einer Dating-Sendung mitmachen. Aber das stimmt ja nicht. Also wir machen da ja nicht mit, weil wir vergeben. Sind. Und ja. Wir haben uns ja über Tinder tatsächlich kennengelernt.
0: Das stimmt. Also grundsätzlich kannst du es, du bist nur etwas eingerostet.
1: Das würde ich jetzt nicht sagen. Also ich fand den Anmachspruch <lacht> wirklich gut. Ich sag nur so viel, das ging an einen Feuerwehrmann und dieser Anmachspruch hatte etwas damit zu tun, wie hot er ist. <lacht> Genauer gehe ich da jetzt nicht drauf ein. Ja, ich glaube, da freut man sich doch als Feuerwehrmann. Also er hat nicht geantwortet.
0: Ja, aber ihr habt ja nicht nur gesagt, dass er hot ist, sondern ihr habt ihn gefragt, ob er denn schon mal vom großen Feuer in Hamburg gehört hat.
1: Vom großen Brand? Ja. Der war 1814.
0: Ungefähr, ne?
1: Oder? Ja doch, wir haben nämlich am Tag vorher eine Walking Tour gemacht und da haben wir das beigebracht bekommen. Und das war ja auch ein guter Lerneffekt, dass wir das Wissen direkt anwenden können.
0: Das war für Hamburg auf jeden Fall eine düstere Episode. Eine düstere Episode gab es auch bei Prominent Getrennt Folge 6. Die wurde, oh, was
1: für eine Überleitung. Finde ich auch.
0: Ähm, <lacht> die wurde auch nur immer mal wieder unterbrochen von Silva, der so ein bisschen sehr, sehr selbstmitleidig war. Das hat quasi die ganzen anderen unangenehmen Episoden immer mal wieder mit einem lustigen Kern unterbrochen.
1: Weil er so sehr gelitten hat, meinst du?
0: Ja, weil er so theatralisch gelitten hat. Ne? Ja. Das, das wurde ja, glaube ich, gefühlt immer eingestreut, wenn die anderen Sachen, die man so gesehen hat, ein bisschen zu schwerwiegend waren, was der Zuschauer oder die Zuschauende verdauen musste. Dann kam Silver und durfte ein bisschen für uns alle mitleiden.
1: Ja, das stimmt. Er hat das auch sehr ernst genommen, dass er für uns alle gelitten hat. Mhm. Wie Ä Jesus. Wie Jesus, nur er hat anders als Jesus sehr viel darüber geredet, wie sehr er leidet äh. und hat sich da auch schon vorher halt so ein Gerüst aus seinen Leidenserzählungen gebaut, Wodurch es ihm natürlich dann ganz einfach wird, am Ende rauszufliegen, weil er dann die ganze Zeit sagen kann, naja, aber ich habe ja auch so gelitten, ich hätte ja gar nicht gewinnen können.
0: Und du weißt es nicht, weil als Transparenzhinweis an unsere Hörenden, Nicole hat quasi vollkommen auf das vertraut, was Martin und ich letzte Folge gesagt haben, sie hat die Folge gehört, sie hat die Episode aber nicht nachgeschaut, sprich sie weiß gar nicht oder du weißt gar nicht, ich spreche jetzt ja mit dir, ähm, dass Silva schon direkt, als das Spiel vorbei war oder noch während des Spiels, genau mit dieser Erzählung begonnen hat. Ah, okay. Die hat er jetzt quasi nur fortgeführt.
1: Ja, ja, genau. Ich habe mir nämlich die Episode nicht angeguckt. Und jetzt, wo wir gerade darüber reden, frage ich mich, ob manche von euch das auch so machen, dass ihr die Episode vielleicht gar nicht guckt oder nicht alle guckt, sondern nur uns hört, mhm. quasi so als Nacherzählung.
0: Willst du das zu unserer Spotify-Frage machen?
1: Ich möchte, dass zu unserer Spotify-Frage machen, ja.
0: Dann der Hinweis, bei Spotify kann man jetzt nämlich entweder offene Fragen oder Abstimmung machen und wir würden dann diese Woche zur Abstimmung stellen. Schaut ihr die Folgen auch oder hört ihr nur uns? Sind wir der Second Screen oder sind wir quasi der First Screen? Ja. ja. Aber wir sind gar kein Screen, ne?
1: Ja, wir sind eigentlich gar kein Screen.
0: <lacht> Egal, bleiben wir bei der Folge.
1: Das fing dann eigentlich, abgesehen von dem Gejammer, mit dem Spiel an und du hattest mir dann ja auch erzählt, dass es das gleiche Spiel war, was die auch letzte Woche schon gemacht haben mhm. und ich war dann erstmal ganz erschrocken darüber, warum sie dann eben die Geld-T-Shirts so verteilt haben, aber du meintest ja, die wurden so verteilt, bevor sie wussten, was genau. für ein Spiel auf sie zukommt, also sie konnten noch nicht erahnen, dass es das gleiche Spiel ist. Nee, wird's. also sie
0: haben sie sogar gleichzeitig wie die andere Gruppe verteilt. Ja, okay. Also noch bevor die erste Gruppe was gemacht hat. Ja. ja, weil das
1: war ja wirklich, wirklich ärgerlich. Nico, der größte Typ, hat das hat die geringste Summe bekommen mit 500 Euro, mhm. ist dann dementsprechend auch als erstes gesprungen, um diese komischen Sandsäcke da aus der Luft zu bekommen. Und man hat ja schon gesehen, dass er auch ohne Anlauf hätte er locker die ersten drei Säcke bekommen ja. können aber er durfte ja nur den ersten nehmen. Also da hätte ich mich auch wirklich sehr geärgert anstelle der KandidatInnen.
0: Das stimmt. Er hat die 500, wie du gesagt hast, gewonnen. Als zweites war dann Kate dran. Die sollte nach dem Tausender-Sack greifen und dorthin gesprungen war sie ja. Nur dann hat sie, wie sie sagte, ihr Hintern heruntergezogen.
1: Ja... Also es gab dann ja irgendwie mehrere Variationen, warum es nicht geklappt hat. Ich fand eigentlich die erste schon sehr glaubwürdig, dass halt ihr Fingernagel ja umgeknickt ist. Das ja. sah auch wirklich schmerzhaft ah, aus. ja, Ich glaube,
0: da war sogar Blut.
1: Ja, und dann hatte Sandra ja auch noch im Einzelinterview gesagt, dass man mit diesen Nägeln, man kann halt nichts festgreifen, weil die natürlich ja aufgeklebt sind. Also das hätte mir jetzt schon gereicht. Aber dadurch, dass Kate dann später noch erzählt hat, dass irgendwie ihr Hintern zu schwer ist und irgendwas anderes auch noch, war das dann doch irgendwie wieder so ein bisschen, ja okay Du ja. hast dich vielleicht dann doch nicht so angestrengt.
0: Ja, aber sie kam ja hin. Also ich, die Greifbegründung ist dann wahrscheinlich schon die sinnvollste.
1: Ja, oder vielleicht auch mit dem Hintern. Wir können es nicht beurteilen, mhm. glaube ich.
0: Ja, ich glaube, sie hat ja Implantate drin, hatte sie mal erzählt. Und es ja. kann ja sein, dass das den Körperschwerpunkt ja. doch massiv verändert. Das ja. kann
1: sein, ja. Dann war Fabio dran mit 2000 Euro. Der hat es geschafft. Allerdings wahrscheinlich auch hauptsächlich deswegen, weil Nico ihn motiviert hat mit Fabios Lieblingsthema.
0: Genau, also Nico weiß, wie man mit Fabio, Fabio umzugehen hat. Er hat gesagt, der Sack ist Frau Schwabbelhals und du darfst sie jetzt ficken. So ähnlich, so ein ähnlich
1: ja. ja. Aber hieß sie nicht Frau Schwibbelschwabbel?
0: Nee, Frau Schwabbelhals. Nee, nee Frau Schwengelmolch.
1: Schwengelmolch, ja. ja genau.
0: Frau Schwabbelhals war die andere, tatsächlich ja. die nicht Zweite geworden ist.
1: Ja, aber Fabio hat das auch fast wörtlich genommen. Er hat dann mit diesem 2000-Euro-Sack rumge kuschelt intensiv gekuschelt intensiv, nur noch halt angezogen da kann man sich schon vorstellen was er mit der Frau Schwengel-Molch vorhatte ne
0: <lacht> absolut und dann wird es leider ein bisschen traurig ähm, was das Geld angeht Karina war also der hätte ich mir zugetraut sie hat dann ja irgendwie ist dann ja doch ganz schön unterm Sack durchgesprungen hätte ich jetzt nicht so gedacht ich dachte die kommt dahin für 3000 Mark Robin kam auch nicht wirklich an 5000 und Sandra hatte dann Probleme beim Anlauf hat dann glaube ich man kennt es ja vom Weitsprung aus der Schule, als man das noch gemacht hat. Man hat immer gehofft, dass man mit dem rechten Fuß auf dieses Brett kommt. Und wenn man da aber dann gemerkt hat, drei Schritte vorher, oh, jetzt komme ich ja eher mit dem linken drauf, dann musste man so einen komischen Zwischenschritt machen und dann war alles Murks und so war es bei Sandra.
1: Ja, aber also 7500 ist halt auch einfach super schwer. Mhm. Ne? Also
0: Du hast uns ja gehört, hatten Martin und ich uns letzte Woche auch nicht zugetraut. Jetzt nochmal die Frage an dich. Ich habe ja schon abgestimmt. Was würdest du sagen, wie viel Bock hättest du auf die Challenge von 1 bis 10 oder 0 bis 10? Und wie gut würdest du abschneiden? Was glaubst du?
1: Also es wäre auf jeden Fall eine Challenge, bei der ich wirklich sehr große Angst gehabt hätte. Einfach so vor diesen, also ich hätte irgendwie Bock gehabt, auf was drauf zu springen. Mhm. Aber du weißt ja, dass du danach runterfällst. Und dafür hätte ich, glaube ich, schon echt Angst. Deswegen würde ich sagen, ja, so 6 von 10 hätte ich Bock. Mhm. Und ob ich es schaffen würde, ist natürlich die Frage, welche Zahl ich bekomme. Ne? Also 500 Euro würde ich auf jeden Fall schaffen. Ich glaube, ich würde auch die 1.000 schaffen. Ja, und alles danach.
0: 2.000 auch eher nicht?
1: Naja, wenn ich so motiviert werde wie Fabio, dann vielleicht schon. <lacht>
0: <lacht> ja, am Ende hat es ja tatsächlich nur für Nicola und Fabio zum Sack gereicht. Also haben sie 16.500 Euro von der Gewinnsumme abgezogen bekommen. Mit den 11.500, den die andere Gruppe abgezogen bekommen hat, sind wir dann schon bei minus 28.000 Euro und mit dem Ganzen, was sie da vorverloren haben, ich habe es nicht genau auf dem Schirm, sind wir aber inzwischen bei einer Gewinnsumme unterhalb der 50.000 und das ist dann schon echt nicht viel, weil weniger als die Hälfte noch übrig ist.
1: Und 16.500, das klingt in so Spielkontext manchmal so wenig, wenn es halt eh immer um so große Summen geht, aber 16.500 500 Euro ist eine Summe, von der man sehr solide eine große Hochzeit veranstalten kann. Stimmt. Also die haben jetzt quasi in, wie lange wird das Spiel gedauert haben? Wahrscheinlich maximal zwei Stunden mit den ganzen Drehs, oder? Ja, Weil die ja weniger. Schnell. Ja, ja, eben. Mhm. Haben sie quasi eine große Hochzeitsfeier verzockt.
0: Das ist äh, schade. Ne? Ja,
1: und da sieht man auch mal wieder, wie teuer heiraten ist. <lacht>
0: Die Enttäuschung war dementsprechend groß, als die wiedergekommen sind, das ähm, wurde jetzt aber gar nicht groß gezeigt, die haben alle so ein bisschen erzählt, Kate hat über ihren schweren Hintern berichtet. Ne? Ähm, das nächste, was ich mir aufgeschrieben habe, war, dass Mark Robin mal wieder richtig horny war.
1: Ja, nicht nur das, richtig horny und man hat dann auch wieder gesehen, wie groß dieser moralische Gap zwischen ihm und Michelle ist. Michelle hm. ist ja echt so, es gibt ja einen Grund, warum wir sie alle bei Temptation Island krass geliebt haben und auch danach. Und das war ja nicht nur, weil sie halt die Geschädigte war, sondern weil sie wie eine Heilige damit umgegangen ist. Und das hat man auch hier wieder gesehen, weil Mark Robin war horny. Sie sagt, na, geh doch zu Malisa. Oder Malisa. Ja. <lacht> er sagt, nee, die würde ich nicht mehr, mehr mit der Zange anfassen. Und dann sagt Michelle, ja, Alter, so redet man nicht über eine Frau, mit der man mal was hatte. Und anstatt, dass er dann sagt, ja, okay, sorry, Macht der noch weiter?
0: Mhm. Ja, das ist mal ne? Ja,
1: was soll man dazu noch sagen? Also Michelle mal wieder, früher gab es doch immer so, wo war das, war das in der InTouch oder so, da gab es immer so Top und Flop das oder bei der Bild war das glaube ich auch. ne? Es
0: gibt es glaube ich in Bei in vielen jeder zeitung, Schrammel -Zeitung. Schrammel -Zeitung? Ja. Ich glaube, es gibt es einfach überall, äh, wo man Platz zu füllen hat und glaubt, dass das eine coole, innovative Rubrik ist.
1: Ja, vielleicht sollte ich nicht in Touch als Schrammelzeitung bewerten, vielleicht schreiben die mal was über uns. <lacht> naja, aber auf jeden Fall wäre sie dann top und er wäre flop mit dieser ja, Aussage.
0: absolut. Ja, und dann war mal wieder ein kleiner Silver-Moment, ne, Silver ist müde, Steffi will weitermachen und am Ende hat sich ja vor allem dein Eindruck aus der allerersten Folge ja bestätigt, ne, dass sie schon irgendwie auf eine Art eine Macherin ist und... Er immer gepampert werden muss, damit er funktioniert. Ne?
1: Er hat halt in diesem Streit, den er mit ihr hatte, hat er so quasi einmal so das sämtliche Repertoire an diesen sexistischen Macho ich halte dich klein Sachen gemacht. Also erst sie hat ihn kritisiert, er wollte dann sich nicht darauf einlassen, meinte ja hier, ich bin müde und verletzt, ich bin hier so ein kleines Baby und du musst dich um mich kümmern und mich irgendwie in Watte packen. Sie macht da nicht mit, daraufhin wird er laut und bockig mhm. und sagt, komm mir jetzt nicht damit an und will gehen. Daraufhin wird sie laut, kritisiert ihn weiter und dann wirft er ihr vor, dass sie emotional ist, weil ja. sie laut geworden ist, obwohl er ja vorher schon laut geworden ist und bockig und nimmt sie halt überhaupt nicht ernst. Und dann hat er aber gemerkt, dass sie schon ernst macht, weil sie dann ja weiterhin gesagt hat, ich bin hier die Starke, ich muss mich immer um dich kümmern. Und äh, dann ja auch halt so die, die ja schwerwiegenderen Vorwürfe rausgeholt hat mit dem Unterhalt mhm. und so. Also er hat schon gemerkt, okay, das kann ich jetzt nicht wegignorieren. Und daraufhin streichelt er sie dann einfach und nimmt sie ja dann irgendwie noch weniger ernst, weil er ja überhaupt nicht auf diese Vorwürfe eingegangen ist. Also an ihrer Stelle hätte ich ihm den Kopf abgerissen. Ja. Also das hat mich schon richtig wütend gemacht. Und dann versucht er dann halt noch die Kurve zu kriegen, indem er diese Boys-Will-Be-Boys-Argumentation verfolgt. Das
0: finde ich so das Schlimmste. So ich, ich werde mich jetzt nicht ändern. So, ja, ja. Dann,
1: ich biete dir einen Kompromiss an und der Kompromiss lautet, du musst mich so akzeptieren, wie ich bin.
0: Ja, es ist einfach so, das ist, ist ja quasi auch eine Abwandlung von dem, dass die Leute immer sagen, äh, ich bin scheiße, aber ich bin da wenigstens real bei. Ja. ja. Das ist dann halt, ja, aber dann denkt doch mal über euch nach, fangt doch mal an, euch zu reflektieren. Ich meine, Silva ist irgendwie Mitte 40, der kann doch dann halt auch mal sagen, ja okay, war vielleicht ist jetzt vielleicht nicht so gut, dass ich äh, Kinder in die Welt setze, mich dann nicht für sie interessiere, dadurch auch noch meine Frau unattraktiv finde und sie dann alleine lasse, ohne ihren Centunterhalt zu zahlen. Oder nur einen Monat lang. Ich will ja nicht, also offenbar hat er ja einen Monat gezahlt. Zwei
1: Monate sogar. Also Hat sogar
0: zwei Monate lang gezahlt, ne? Also, es ist wirklich, wirklich erbärmlich. Ja,
1: und man merkt das auch daran, dass sie immer nur, also immer wenn sie von den Kindern spricht, sagt sie meine Kinder. Sie sagt nie unsere Kinder und das zeigt ja schon ganz deutlich, wie wenig er da Teil von ist,
0: mhm. wie
1: wenig er sich da kümmert. Und auch dieses Argument, so hast du mich kennengelernt, ja als ihr euch kennengelernt habt, hattet ihr noch keine Kinder, habt noch nicht zusammengewohnt, gewohnt, wart noch nicht in dem Maße erwachsen, wie ihr es jetzt seid. Natürlich sollst du nicht so bleiben, wie ihr euch kennengelernt habt.
0: Was? <lacht> Bin ich etwa nicht mehr so, wie du mich kennengelernt hast?
1: Ja, wir haben ja noch keine Kinder. <lacht> <lacht> ja, also es war halt wirklich lächerlich, sein Verhalten. Sie hat dann ja auch dann danach, nachdem dann die Girls' Army zu ihr kam und äh, sie dann noch mal empowered hat und gesagt hat, hier, scheiß auf den und so weiter und hol dich ruhig bei uns aus. Ist sie dann zu ihm, wollte irgendwie dann die Wogen glätten. Und, und er hat
0: sie dann richtig schön gegassleitet.
1: Ja. Wir, wir streiten doch gar nicht, du stellst dich halt an. Ja, meine Güte. Ja, wirklich.
0: Ähm, aber jetzt wissen wir halt auch, warum RTL Silver immer so gezeigt hat, wie sie ihn gezeigt hat. Die haben ihn ja schon auch ein bisschen lächerlich gemacht. Ne? Also, sie haben ihn halt nicht vor sich selbst beschützt, aber es so lächerlich gemacht hat er sich selber. Und RTL hat uns das alles aufs Brot geschmiert, weil sie halt gedacht haben, nö, mit dem brauchen wir jetzt nicht unbedingt Mitleid haben.
1: Ja. Wer auch keine Rücksicht genommen hat, war Fabio. Mm,
0: ja, das war das, das war so das nächste harte Thema. Genau. Ne? Also,
1: ja. erstmal auch wieder mit so einem schönen Macho-Geschmack, denn es ging darum, dass Malisa in der Küche sich nicht so oft blicken lässt, zumindest nicht zum Kochen. Und das hat Fabio dann erstmal damit kommentiert, dass die Frau grundsätzlich ja auch nicht immer in der Küche stehen muss, aber ab und zu halt schon. Und da frage ich mich schon, was das jetzt genau mit Frau sein zu tun hat. Also ja, wenn man etwas essen möchte und man hat keine andere Person, die das Essen für einen zubereitet, muss Mensch grundsätzlich mal in der Küche stehen.
0: Mhm. Das stimmt. Außer natürlich, man macht es tatsächlich wie mal Lisa und bestellt schon zum Frühstück.
1: Ja, und ey, ganz ehrlich, Was ja völlig okay why ist, not
0: weil sie eben, und das ist, klingt jetzt vielleicht wie eine kleine Provokation, mhm. aber sie ist durchaus in der Lage, für die Arbeit, die sie tut, ihre Rechnungen zu schreiben und dadurch verdient sie Geld und kann eben zum Frühstück sich Sachen bestellen.
1: Ja, und ich als große Anti-Koch-Verfechterin, das ergibt nicht wirklich Sinn, ne? Mhm. Aber ich hasse halt Kochen. Ich hasse Kochen, ich hasse Backen. Und ich verstehe mal Lisa da voll und deswegen ähm, kann ich euch sagen, wenn ihr auch Kochen und Backen hast, sucht euch eine Person, die das für euch macht. Das hatte sie offensichtlich mit Fabio erstmal so halb gefunden mm. oder hat halt gesagt, na das macht dann die Verando für mich. Oder
0: verdient genug Geld, genau, ja. oder wollt. Äh, es ne? ist ja nicht so, dass wir von irgendeinem von den beiden bezahlt werden.
1: Ja, oder es gibt ja noch einen dritten.
0: Ich kenne nur die beiden.
1: Na gut, Deliveroo oder so? Nee, ich glaube, die gibt es in Deutschland nicht mehr. Ja, okay. Ja, also äh, der Vorwurf ist erstmal lächerlich und dann, dass das auch noch ein Vorwurf ist, den er nach der Beziehung, und die sind ja schon ein Jahr getrennt, mhm. dann noch so mitschleppt. Ich meine, es gibt ja dann so andere Sachen, die man sich noch vorwerfen kann, aber das, was einen ja überhaupt nicht mehr berührt.
0: Ich wollte es gerade sagen, also das kann einen ja nicht mehr berühren. So, und ja. das war das eine, also das war so diese, diese sexistische Nummer. Wahrscheinlich, er hat es so nicht gesagt, aber wahrscheinlich hat er in ihr keine Frau gesehen, weil sie äh, nicht gekocht hat, aber dafür Geld verdient hat, keine Ahnung.
1: ja. Und dann hat er seine Schmutzwäsche gewaschen oder dann, ihre Schmutzwäsche eher. Ja.
0: ja, genau. Dann hat er so, sich so richtig in Rage geredet. Es war ja gar nicht so, dass er nur gesagt hat, boah, und dann hat sie auch ihre Küche nicht geputzt, sondern es war die lebhafteste, die mein meinem ganzen Leben lebhafteste Geschichte über Lebensmittelmotten, die ich in den 34 Jahren, die ich auf dieser Erde bin, gehört habe. Hast du jemals... Also ihr hätte schon gedacht, das könnte ja, man hab verfilmen.
1: Habe ich tatsächlich. Meine Cousine, die eine, mit der ich jetzt in Hamburg war, mhm. die hatte vor kurzem auch Lebensmittelmotten und jedes Mal, wenn sie darüber geredet hat, hat sie immer so ein sehr authentisches Würgegeräusch gemacht. Das war noch ein bisschen lebhafter als das, was Fabio von sich gegeben hat. Hey, ich muss
0: halt sagen, ich hatte in meiner allerersten WG auch mal Lebensmittelmotten und es ist schon nicht schön, aber dann putzt man und macht sie weg.
1: Ja, ich, das war ja Fabius Punkt, dass sie die eben nicht weggemacht hat und nicht geputzt hat. Also grundsätzlich kann ich den Ekel da schon verstehen, aber dass er das halt erstmal in der Öffentlichkeit und dann auch noch in der Villa-Öffentlichkeit vor allen anderen erzählt, um über sie herzuziehen, und dann, um sie schlecht zu machen. Und dann ja
0: offenbar Minuten lang. Also ja. ich weiß ja nicht, wie lange deine Cousine darüber gesprochen hat, aber das muss ja lang gegangen sein, weil man hat die Leute ja teilweise hin und her gehen sehen und dann war er immer noch am Reden und immer noch ging es um diese Lebensmittelmotten.
1: Ja, und ist es ist auch was anderes, wenn jetzt jemand von den eigenen Lebensmittelmodellen erzählt. Oder wenn jetzt eine dritte Person darüber redet, wie ekelhaft mhm. du bist in, in dem Fall. Also nicht du, <lacht> ja. Lisa. ja, also es war schon wirklich ähm, unter der Gürtellinie. Und ich fand das dann auch sehr weird, wie er danach dann, als er gesehen hat, okay, ich habe sie verletzt, sucht er das Gespräch mit ihr. Und erst sieht es so aus, als würde er sich entschuldigen wollen. Aber dann biegt er noch mal ab vor der mhm. Entschuldigung, um ihr noch mehr Vorwürfe zu machen. Und ich glaube, er wollte dann eigentlich so, ein, so einen Filmmoment kreieren. So ein von wegen, ja, du wirst mich nicht zurückbekommen, aber wir machen hier Fairplay. Aber sie hat da halt nicht mitgemacht und hat dann halt gesagt, was willst du eigentlich von mir? Wir sind ein Jahr getrennt, natürlich will ich dich nicht zurück und ich möchte mit dir auch kein Fairplay, weil du verhältst dich wie ein Arschloch.
0: Ja, und man muss halt sagen, dass Fabio und Malisa sind beide für mich, die... Ich will dieses Wort nicht verwenden, aber das ist, glaube ich, das, was es in dieser Welt ausdrückt. Die sind beide für mich die fakesten Personen in diesem Haus. Im Sinne von, sie versuchen beide am meisten darzustellen. Also sie sind beide, schon wieder ein Wort aus dieser Welt, fame-geil, in dem Sinne, dass Uiuiui. sie halt. Nee, das, also Malisa und Fabio wissen genau, wie sie sich zu inszenieren haben und spielen jetzt aber, weil der Emotionen sind, in dieser Szene gegeneinander. Und ähm, Malisa tatsächlich spielt in dieser Szene in meinen Augen nicht, aber Fabio will sich da halt darstellen und das ist einem bei Temptation gar nicht aufgefallen, weil er, da war es so, dass er ja irgendwie so ein bisschen aufgegangen ist zwischen äh, Vanille und Pistazie, aber schon bei Aito hat er immer so auswendig gelernte Sätze aus aufgesagt und auch bei Dating Naked war es ja wirklich so, dass er da immer war er so, sehr unauthentisch, dass er halt wirklich äh, jeder Frau immer so gefühlt so einen Kalenderspruch aufgesagt hat.
1: Ja und, und irgendwie auch so so Strategien verfolgt hat, die niemand verstanden hat mhm. und die ganz offensichtlich halt nicht aufgegangen sind und irgendwie nur dazu da waren, um halt mehr Drama zu kriegen. Genau, und
0: genau daran hat mich eben dieses Gespräch oben im Schlafzimmer mit Malisa jetzt erinnert. Da hat er wieder eine Agenda fahren wollen, die mal wieder eben nicht ganz aufgegangen ist, auch weil Malisa in, in dem Gespräch nicht mitgespielt hat, sondern einfach in meinen Augen ehrlich verletzt war und dann halt gesagt hat, ja so, nein, so, so jetzt nicht. So. Ja,
1: ja, und ich meine, da hat ja nicht mal Mark Robin mitgeschossen. Ich glaube, er hat ja nur einmal am Rande irgendwas gesagt von wegen, ja gut, die sauberste ist die jetzt nicht oder sowas. Genau. Aber so wie wir Mark Robin kennengelernt haben, hätte er ja eigentlich auch, also wäre das ja genau sein Thema gewesen, auf Malisa rumzuhacken. Aber wenn selbst er nicht mitmacht, müsste Fabio doch irgendwie checken, dass da gerade eine Grenze überschritten ist.
0: Mhm, ja, zumal ihm das ja zumindest von Carina und Gustav auch gesagt wurde. Ja, würde, ne? ja. Also und das
1: fand ich auch wieder ganz interessant, wie Karina und Gustav jetzt in dieser Folge sehr gut als Team funktioniert haben, weil beide halt in der Situation Fabio versucht haben, ein bisschen Einhalt zu gebieten, mhm. beide danach auch mal Lisa getröstet haben und es gab dann nochmal so eine Zwischenszene, wo die irgendwie so im Hintergrund standen und Gustav ihr irgendwie hinten mit dem Mikro geholfen hat oder so mhm. und das sah so ein bisschen aus, als hätte er sie massiert.
0: Ja, wenn die sich gerade nicht gegenseitig ein Kissen aufs Gesicht drücken.
1: Dann haben sie sich, glaube ich, ganz gern. Mal gucken, wo das, wo das noch hinführt, welche ja. Abzweigung sie nehmen.
0: Welche Abzweigung danach genommen wird, ja.
1: Ja, ja dann gab es ja auch noch mal Zeit für zwei und das war… Ähm, Zeit zu zweit. Zeit zu zweit. Das war deutlich harmonischer als das, was wir bisher an den Streitereien in Folge gesehen haben. Aber auch dramatisch. Ja, dramatisch, aber harmonisch. Mhm. Also, ja… Gutmütig.
0: Genau. Denn Sandra und Giuliano sind hingegangen. Sandra hat sich, das haben wir gesehen, richtig gut zurechtgemacht. Und Giuliano hat nicht seine ah, sie aber geil weste angezogen.
1: <lacht> er hat sich auch die Haare gemacht. Er hat sich
0: auch die Haare gemacht. Nicht von Jakob die Haare machen lassen. Ähm, und die erste Frage hat auch Giuliano gestellt. Und zwar, ja, warum hast du dich getrennt? Ne? Und dann, wir hatten es ja schon in den anderen Folgen anklingen lassen. Da waren Vertrauensprobleme da, weil offenbar, schon gegenseitig irgendwie eine Eifersucht da ist. Sandra möchte immer wissen, wenn Giuliano irgendwo feiert und deine da Frau dabei ist, dann soll er Bescheid sagen. Ne? Und ähm, er hat auch mit seiner Ex sehr, sehr lange geschrieben. Und ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr. Und
1: und nicht nur geschrieben, auch geflirtet und so.
0: Mm, ja, genau. Ähm, das war halt zuerst, dann war das mit dem Club. so Also die ganzen zeitlichen Abläufe sind mir nicht ganz klar geworden, aber es ist auch gar nicht so entscheidend. Am Ende ist das Vertrauen da kaputt gegangen und das ist dann nochmal relativ klar hervorgegangen.
1: Aber damit hat es dann ja auch nicht geendet, sondern es kam dann noch die Frage, gibt es etwas, das du mir sagen würdest? Und daraufhin hat Giuliano Sandra gefragt, ob sie ihn noch liebt. Mhm. Und dann ist der Damm gebrochen. Er hat geweint, dann hat sie geweint, weil er geweint hat, aber sie hat auch schon vorgeweint. Mhm. Und es war sehr emotional. Und sie hat dann gesagt, dass sie ihn noch liebt,
0: mhm. dass
1: sie aber noch Zeit braucht, um das alles zu verarbeiten. Und das war für die beiden irgendwie dann so ein ja, wie so ein Startschuss, dass sie es irgendwie nochmal probieren könnten, wobei, glaube ich, schon auch beiden klar war, dass er sich jetzt sehr ins Zeug legen muss.
0: Mm, schon, ja. Ich weiß auch noch gar nicht, was ich darüber denken soll. Also Martin und ich hatten ja letzte Woche ein ziemlich klares Urteil gefällt, dass uns Sandra ohne Giuliano deutlich besser gefällt. Allerdings, wer bin ich grundsätzlich jetzt zu sagen, wie es in Sandra drin aussieht? Also wenn er sie glücklich macht, dann ist es ja auch schön, ne?
1: Ja, voll. Ich finde es auf jeden Fall irgendwie ganz süß, mhm. was da gerade passiert. Und ich glaube, dass sie schon, ich meine, sie war ja auch die Erste, der, er ich liebe dich, gesagt hat mhm. bei Temptation. Wir waren alle live dabei. Und die hatten ja auch diese Aktion da, mit denen wir tun leuten irgendwie eine gute Tat und so, wo es ja auch noch viel Kritik gab, aber das lassen wir jetzt mal Ich glaube, auch das ist
0: teilweise richtig in die Hose gegangen. Ja, ja
1: aber das. Lassen wir jetzt ja. mal weg hier, ne das ist jetzt hier gerade ein, ein schöner Rückblick. Ja. <lacht> also ja, mal gucken, wohin das führt. Gucken wir mal. Vielleicht kann das ja klappen.
0: Wir sind sehr gespannt. Wie gesagt, zwischen diesen ganzen dramatischen Sachen gab es immer mal wieder Silber, der ah, mh, ah, ja, der gezeichnete Löwe, der ist dann ja auch nochmal zu allen Leuten hingegangen, hat gesagt, oh, jetzt übergebe ich dir Jetzt übergebe ich dir hier diesen Dschungel, hat er, glaube ich, zu Giuliano gesagt. Wir waren Feinde, aber jetzt sind wir Freunde. Und dann hat er nochmal alle Leute massiert. Und ey, fand ich auch wieder ein bisschen unwürdig und unglaubwürdig vor allem halt auch. Und ähm, dann kam es zur Nominierung.
1: Dann kam es zur Nominierung. Diesmal durften die Paare zusammen abstimmen. Mhm. Und es war dann sehr eindeutig, Silva und Steffi wurden dann mit insgesamt fünf Stimmen rausgewählt. Mhm.
0: Die einzigen, die keine Stimme von ihm bekommen haben, waren, also, also Gustav von Carina hat die Stimme von Silva dann bekommen und Jakob ist bei Gloria und Nico geblieben, wie in der ersten Woche. Taktisch super, super, super unklug, weil sich ja eh alle auf Silva gestürzt haben und man sich auch einfach hätte anschließen können, damit, es, damit man sich nicht aufs Tablett darstellt, aber offenbar hat Jakob einfach, das sehen wir gleich noch, grundsätzlich ein extremes Problem mit Gloria und da ist scheinbar relativ viel Hass im Kopf, den er einfach in dieser Nominierung auch kanalisiert hat.
1: Ja, das glaube ich auch. Gloria hat ihn vermeintlich provoziert damit, dass sie bei ihrer Nominierung von Silva und Steffi Steffi nochmal gesagt hatte, dass sie eine sehr starke Frau ist und ihr den direkten Ratschlag gegeben hat, nicht zu Silva zurückzugehen. Wie fandst du das? Fand ich eigentlich verständlich, ich dass sie das gesagt hat, weil sie war ja auch dann dabei, als äh, Steffi sich aufgeregt hat über Silva. Sie hat, glaube ich, auch schon öfters dann einfach deren Probleme mitbekommen. Und ich als Zuschauerin würde Steffi ja auch genau das Gleiche sagen. Genau, natürlich, wir, wir würden
0: ihr den gleichen Rat geben. Genau, ja. wir würden
1: ihr den gleichen Rat geben. Es war aber natürlich trotzdem ein ungefragter Ratschlag. Und ich kann verstehen, dass, wenn jetzt Steffi das in der Situation als übergriffig interpretiert hätte, weil es halt eben einfach ungefragt war und also mm. so grundsätzlich stimmt es natürlich, was mischt Gloria sich da ein. Aber dass Jakob dann darüber so erbost war, finde ich total unverständlich. Denn wie Gloria dann ja auch richtig gestellt hat, du hast bei deiner Nominierung letzte Woche genau das gleiche zu Nikola gesagt.
0: Genau, und äh, RTL hat uns das dankenswerterweise ja auch nochmal eingespielt und uns gezeigt, dass es wirklich im Wortlaut jetzt gar nicht so unterschiedlich von zu dem war, was Gloria jetzt gesagt hatte.
1: Ja, aber Jakob hat das alles überhaupt nicht eingesehen, ähm, der wurde dann auch im Laufe des Abends immer betrunkener, mhm. hat sich dann erst bei anderen noch mal weiter über Gloria aufgeregt und dann auch ja bei Gloria persönlich, als sie dann dazu gestoßen ist, hat dann auch die Diskussion, wenn man es so nennen kann, abgewürgt, weil er wollte ihr ja immer nur seine Meinung aufdrücken. Und hat dann aber gesagt, dass sie nicht in der Lage ist zu diskutieren. Ja,
0: und er hat sich dann auch noch so eine, so eine fadenscheinige Exit-Strategie ausgesucht für den Fall, dass er da gar nicht rausgekommen wäre. Da hat er gesagt, das redet man ja einem Paar mit Kindern nicht. Sie
1: haben doch Kinder.
0: Ja, meine Güte. Also ich bin mir auch relativ sicher, dass die Kinder von Silva ohnehin nicht allzu viel mitbekommen haben in ihrem Leben. Und, ähm,
1: Was nicht daran liegt, dass wir sie irgendwie für ähm, nee, nicht nee. so schlau halten, sondern sie das, sind halt fünf und und, zwei. Das, und
0: dass Silva halt nicht so viel da ist. Ja. Das ist sicherlich auch ein Grund und auch das, das ist bestimmt auch ein ungefragter Ratschlag von mir, aber aus Sicht eines Scheidungskindes kann ich sagen, es ist nicht das Schlechteste, wenn man ohne einen Vater aufwächst, der sich ohnehin nicht interessiert. Ja. Also da ist es wahrscheinlich sogar besser.
1: Und wie Steffi ja vorher auch selber gesagt hat, ich möchte nicht mein Leben opfern für ihn mhm. und dementsprechend… Kann man als außenstehende Person das eigentlich nachvollziehen, dass ähm, sie aktuell die Einzige ist, die sich da irgendwie opfert und es keinen wirklichen Grund dafür geben sollte? Ja.
0: So... Ist das.
1: Aber dieser Streit ist auch noch nicht ausgestanden, also Silva und Steffi selbst sind dann eigentlich recht friedlich ausgezogen, da gab es von deren Seite aus keine Diskussion mehr, aber wir haben dann schon im Vorspann gesehen, dass der Streit bei Jakob und Gloria nächste Woche weitergehen wird und nicht nur da, sondern auch zwischen Gloria und Nico, mhm. denn sie hat sich dann auch nochmal darüber aufgeregt, dass Nico sie nicht verteidigt hat vor Jakob und ja, das wird dann nächste Woche noch weitergehen.
0: Ja, aber wir sehen da auch noch die Versöhnung zwischen den beiden.
1: Stimmt, es gibt einen Kurs. Mhm. Ai, ai, ai.
0: Die Versöhnung zwischen den beiden prominent getrennten oder prominent nie getrennten. Ja. Wir werden es wahrscheinlich niemals herausfinden, ehrlich gesagt, weil es bestimmt dann äh, irgendwann vertragsbrüchig wäre, wenn sie es irgendwann in einer Talkshow zugeben würden.
1: Ja, und also an deren Stelle auch, why? Also wenn ja, sie dann ja. wirklich nach dem Format wieder in Anführungsstrichen zusammen sind, warum sollten sie dann irgendwann sagen, ja, war gelungen. Also, das stimmt. An deren Stelle würde ich Ihnen aussagen, das ist eine kleine Notlüge. Wir haben es zwar <lacht> alle durchschaut, aber dann ist auch egal.
0: Da hast du recht. Ich blätter jetzt mein neues Notizbuch auf, denn mein altes ist voll.
1: Genau, und wir sind nämlich noch gar nicht am Ende dieser Podcast-Folge, denn heute, an dem Tag der Aufnahme, ist Donnerstag. Und was ist Donnerstag passiert?
0: Donnerstag kam... Folge 1, Staffel 5, der neuen Temptation Island Staffel.
1: Oh, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, du sagst jetzt
0: Temptation. Oh, das hätte ich sagen müssen. Das hast du gesagt jetzt. Ja, das ja. habe ich gesagt. Äh, ja, genau. Wir haben ja eigentlich vor ein paar Wochen angekündigt, wir machen nur noch ein Format. Und grundsätzlich wollen wir auch dabei bleiben, aber wir hatten in dieser Woche ein bisschen Zeit und Bock. Bock. Und die erste Folge kam halt raus, und da haben wir gedacht, okay, die müssen wir eigentlich machen, weil immer wenn wir darauf zurückgreifen wollen, vielleicht in anderen Podcast-Episoden oder mit Memes oder was auch immer, dann müssen wir die erste Folge gemacht haben, damit wir alle wissen, worüber wir reden.
1: Außerdem ist Konsequenz kein Teil unserer Persönlichkeiten.
0: <lacht> das stimmt. Es ist kein guter USB, aber es.
1: <lacht> die erste Folge Temptation Island, diesmal nicht mit Promis, dafür aber mit den gleichen Willen, die wir aus der letzten VIP-Staffel kennen. Die Villen, bei denen wir damals schon bei den Frauen dachten, hä, hey, warum kriegen die so eine mickrige Villa im Vergleich zu der bombastisch großen Villa der Boys, wo Geschichte geschrieben wurde.
0: Mhm. Da wurde auf jeden Fall Geschichte geschrieben. Als ich die Villa der Männer gesehen habe, habe ich auch die ganze Zeit... Alex und Vanessa vor meinem inneren Auge gesehen, wie sie gesungen haben, wie sie getanzt haben. Also hast
1: du auch die ganze Zeit Me and You in deinem Kopf nee, gehört? Nee,
0: ich, 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 bei mir ist die Szene mit magisch magischem. Ah, ja, okay. Hm. Das, ist, das, ist, das ist mein Song aus dieser Staffel.
1: Wir werden sehen, ob diese Staffel ungefähr auch so krass wird, also uns wurde zumindest im Teaser versprochen, so heftig war es noch nie. Mhm. Aber das wird ja immer versprochen. Das wird immer versprochen. Der Teaser sah schon recht krass aus. Uns wurde suggeriert, dass es Sex gibt. Mhm. Es wurde relativ viel geknutscht. Und wir haben auch schon gesehen, wie Lola gesagt hat, ihr habt Temptation Island nicht bestanden. So dann eben mindestens einem Paar. Ja,
0: wobei ich glaube, das könnten am Ende vielleicht sogar mehr sein. Aber ja, das, wir das sehen.
1: kann sein. Vier Paare sind eingezogen. Das erste bestand oder besteht aus Tatum und Luis aus Berlin.
0: Aus der Hauptstadt. Sie steht für Temperament, er steht für Ruhe, habe ich mir notiert. Und es gab einen mehrfach sogenannten Vertrauensvorfall.
1: Einen Vorfall? Es klingt, als gäbe es einen Aktenvermerk.
0: Ja, es gab einen Aktenvermerk und zwar hat Tatum ganz offenbar jemanden im oder vor dem Club umarmt.
1: Und das wurde in irgendwelchen Instagram-Stories gezeigt. Genau, und
0: gleichzeitig hatte sie ihr Hintergrundbild vom Handy geändert.
1: Ja, klingt jetzt erstmal nicht so dramatisch, aber vielleicht haben sie das auch so ein bisschen schön geredet, so wie intim kuscheln oder mhm. so. Und ja. in Wirklichkeit war das eine Umarmung mit Zunge.
0: Ja, o oder Luis ist halt einfach etwas eifersüchtiger.
1: Auch das kann sein. Ich finde, die beiden wirkten sehr gereizt, oder vor allem sie, als sie im Auto saßen. Aber es kann natürlich auch nur Aufregung gewesen mhm. sein. Ich fand es aber auch ganz interessant, dass für ihn klar war, dass sie ihm jetzt ja dann ihre Treue beweisen müsste und sie hingegen meinte, ich habe nicht das Gefühl, dass ich was beweisen mhm. muss. Also ich glaube, das kann nochmal sehr spannend werden. Das kann sehr
0: spannend werden. Ist auch nicht das einzige Paar, wo das ist. Die kamen dann auf jeden Fall vorne zu Lola, haben dann ihre Kennlerngeschichte erzählt. Sie haben sich im Schwimmbad in der Schlange kennengelernt, ganz oldschool. Und dann hat Lola den beiden eröffnet. Ihr trennt euch jetzt. Das ist neu. Finde ich aber ganz witzig, das mal so einzubauen, einfach damit die Paare sich nicht darauf einstellen können, wann sie sich wie von ihrem Partner oder ihrer Partnerin verabschieden.
1: Und wir haben später gesehen, dass ein anderes Paar auch sehr überrascht von war, <lacht> dass es da nicht nochmal schnell ein Schäferstündchen gab.
0: Ja, wobei es das nie gegeben hat, von daher mh.
1: Das zweite Paar, was eingezogen ist, ist teilweise kein Unbekanntes, so über drei Ecken. Über drei Ecken, ja. Sarah und Nico aus Kürbisheim, Kügelheim Irgendwas mm. komisches heimiges. Ja, Wo? weiß
0: ich nicht. Auf jeden Fall ähm, kennt man Nikos Vater von der Kastropperstraße. Äh, sein Vater ist nämlich, wie verschiedene Medien schon zuvor geschrieben hatten, Thorsten Legert. Äh, man kennt ihn als Fußballprofi vom VfB Bochum, VfB Stuttgart, Schalke 04 und natürlich aus dem Dschungelcamp.
1: Ja, da kenne ich ihn. Da kennst du ihn, du ihn ja. ja. Ähm, Nico hat aber gar nicht erzählt, dass er der Sohn von Thorsten nee. Legert ist. Das spielt wohl für diese Staffel keine Rolle.
0: Warum auch? Aber es ist halt, vorher hat, glaube ich, jedes Blatt einmal geschrieben, ja.
1: Bei den beiden wurden die, also gab es natürlich auch schon Vorfälle, mhm. auch schon Aktenvermerke. Und zwar hat der liebe Nico ein kleines Problem mit Selbstkontrolle, wenn er getrunken hat, mhm. wo ich direkt an Henrik Stoltenberg denken musste. Ja. Denn wie Sarah so schön gesagt hat, man muss dann halt schon noch ein normaler Mensch sein, was er offensichtlich nicht ist.
0: Da bin ich auch sehr gespannt. Also die Eignung für Temptation Island ist dann auf jeden Fall schon mal in irgendeiner Form gegeben, auch wenn wir hier jetzt Alkoholismus oder ein Alkoholproblem jetzt nicht irgendwie feiern wollen. Aber an sich werden durch Kontrollverlust bei Alkohol bei Temptation Island immer ganz gute Geschichten geschrieben. Und
1: nicht nur darüber, er hat auch gesagt, dass er früher eine wilde Zeit hatte und es immer mochte, wenn ihn viele Frauen wollten. Und ich meine, hallo... Mhm. Das genau ist das ist der Kern von Temptation Island. Also ich frage mich wirklich, wie die beiden auch nur im Entferntesten glauben können, dass sie das schaffen. Also sie haben schon, sie haben erzählt, sie haben schon angefangen, ihr Haus zu bauen. Also an deren mhm. Stelle würde ich schon mal anfangen, das zurückzubauen.
0: Ja, und anstelle der Bank, die das jetzt sieht, hätte ich halt einfach riesen Schiss um meinen Kredit. Das ist
1: <lacht> Aber der Thorsten, der regelt das. Hoffentlich. Ja, also bei den beiden würde ich jetzt allein nach dieser Vorstellung sagen, nee, mhm. das wird nichts.
0: Ja, irgendwie nicht. Wobei ich bei den beiden noch das beste Gefühl habe, ehrlich gesagt.
1: Lass mich raten, das schlechteste Gefühl hast du bei dem dritten Paar, was eingezogen ist. Und schon bevor sie eingezogen sind, wusste man, dass es schlechte Vibes gibt. Weil der Herr, der als nächstes eingezogen ist, hat das größte Zimmer bekommen. Ja, er hat das
0: Gigi-Zimmer bekommen. Ja, und ähm, ja,
1: Gigi war ja am Ende dann doch gar nicht der schlimmste, aber, aber man, man hätte es denken können.
0: Genau, so ist es. Und äh, das waren Adrian und Charlene. Ja. Sehr gut, ich kann meine Schrift lesen. Adrian <lacht> ist ultra eifersüchtig und gleichzeitig schon Flirty. so ein Flirty-Typ.
1: Ja, das ist eine beliebte Kombination, die wir ganz besonders feiern. Mhm. Du hast vergessen zu sagen, dass sie aus Düsseldorf kommt. Das sage ich auch nur, weil wir das bei den anderen beiden auch gesagt haben. Oh, okay. Ja, ansonsten spielt es überhaupt gar keine Rolle. Und sie, die Charline, hat mich sehr an Pia erinnert, Kelvins erste mm. Ex-Freundin. So von der Art einfach. Halt auch so, so leicht angepisst, aber eigentlich auch irgendwie so eine Natur Und ja, die, also die startet auch schon angepisst da rein.
0: Sehr gut. Das, äh, das sind
1: gute Voraussetzungen.
0: Also Pia hatte ja äh, hat tatsächlich Sex im Haus. Von daher ähm, War das mit Diogo eigentlich? Ja. ja, ne. unter der Dusche.
1: Ja, das war Diogos erster großer Moment. Ja. Genau, aber ähm, die haben nicht nur das Problem, dass Adrian ja eifersüchtig und untreu oder zumindest freigebig ist, sondern auch noch Bodyshaming betreibt bei Charlene mhm. und damit ist er jetzt per se bei mir auch schon mal unten durch, also ich bin sehr gespannt ob er es schafft, in dieser Staffel noch irgendwie meine Sympathie zu gewinnen, bis jetzt würde ich sagen, die Chancen stehen bei 7%. Prozent.
0: Oh, das ist nicht viel. Aber es steht auch bei mir nicht ganz weit oben. Am Schluss kamen dann noch Adam und Lorraine. Die beiden sind fast ein Jahr zusammen. Und hast du den notiert, wo sie herkommen? Hannover. Hannover. Sehr gut.
1: Viele aus NRW diesmal. Wobei ich nicht weiß, wo Kürbisheim liegt. Aber bestimmt auch in NRW. Und Hannover
0: liegt nicht in NRW. Ach, scheiße. Das ist die Hauptstadt von Niedersachsen.
1: <lacht> ja, peinlich. Ähm, an wen hat dich denn Lorraine so erinnert?
0: An niemanden.
1: Krass. Mich hat sie einfach an... Also mehrere Personen erinnert. Also sie ist, das sage ich dir jetzt einfach mal so, die ist fake. Sie spielt <lacht> nämlich ganz doll eine Rolle. Und zwar spielt sie Emmys Rolle. Krass, echt? Ja, 100 pro spielt sie Emmys Rolle. Weil ich meine, das allererste, was wir im Einspieler gehört haben, war, dass es sich immer um sie drehen muss. Und diese Rolle hat sie dann ja auch die ganze Zeit weitergespielt. Dann auch so mit diesem Extra, ja hier, ich bin die geilste. Ich sehe am besten aus, wir sind die geilsten Teilnehmerinnen, die es hier jemals gegeben hat. Und dann hat sie auch noch ein bisschen Fabio gespielt, weil sie hat dann die Männer als Schokozitrone bezeichnet.
0: Entschuldigen, da hat sie nicht Fabio gespielt. Ich habe das recherchiert, ich bin ja Journalist von Beruf. Und ähm, wir sind natürlich beide ein kleines bisschen zu alt, um... Oh so nein, wissen, ist das ist so ein gen ding Ich befürchte, das ist so ein TikTok-Ding. Und zwar gibt es, also auf TikTok ist dieser Sound irgendwas, hm, Schoko-Zitrone, ist da so ein Ding? Und zwar ist das ein, ein Ton aus ähm, der Kinderserie Barbie Traumvilla-Abenteuer. <lacht> Und ich zitiere jetzt die Seite selfies.de, in einer Szene bekommt Theresa Essen aufs Shirt. Wer ist Theresa? Eine Person aus Barbie Traumvilla-Abenteuer. okay. Sie schlägt am Fleck und sagt dann in einer lustigen Stimme: Hm, Schoko Zitrone. Zack, ein Meme ist geboren. Und ähm, das geht auf TikTok, ich habe das überprüft, tatsächlich rauf und
1: runter. Also habe ich mich jetzt als Boomer geoutet. Schon ein als Boomer der glaubt, Hannover liegt in NRW. Ja. Geil. <lacht> Danke, Lorraine. <lacht> ja, gut, dann hat sie nicht Fabio imitiert. Aber ähm, also das mit dem Fake sollte jetzt auch gar nicht irgendwie böse gemeint sein, aber. Ja, du glaubst
0: einfach, dass sie versucht, eine Rolle zu spielen. Das genau. ist im Trash-TV. Ist das absolut, ich werde nicht müde, das zu sagen, ist absolut legitim, wenn wir dadurch eine gute Zeit haben, ist es absolut legitim, Voll. Eine Rolle also zu es hat mir
1: auch gefallen. Also ich fand sie sympathisch natürlich ein bisschen drüber, aber Emmy fand ich ja auch super sympathisch. Mhm. Und ich finde, diese Rolle ist nicht die schlechteste. Ich glaube nur, dass Adam bei der Udo-Rolle nicht so ganz mitspielt, wo sie ihn vielleicht hätte gerne, ich weiß mhm. nicht genau. Weil wir dann ja im späteren Verlauf noch gesehen haben, dass Adam halt eben nicht die Hände immer nach oben nimmt, wenn eine Frau sich ihm nähert, sondern ganz im Gegenteil da nicht abgeneigt ist.
0: Mhm. Ja, also ich bin ihr voll auf dem Leim gegangen. Ich habe ähm, gedacht, die ist einfach gut drauf tatsächlich. Also ich habe das gar nicht gemerkt. Aber jetzt, wo du sagst, ist das eine Rolle, mit der ich mich durchaus anfreunden könnte? Ja, vielleicht
1: täusche ich mich ja auch. Mhm. Vielleicht hat sie ja auch eine eigene Rolle. Wir werden es sehen. Ich fand es auf jeden Fall auch noch sehr amüsant, als Ada meinte, das wird der größte Test unseres Lebens. Und da dachte ich nur, alle Eltern, die ähm, zusammen sind noch, mhm. eine romantische Beziehung führen und mehrere Kinder haben, die denken sich jetzt wahrscheinlich nur LOL. Mhm.
0: Steffi denkt sich LOL. Genau. Der größte Test war nicht hier irgendwie… Zwei irgendwas. Wochen
1: lang äh, sexy Girls angucken oder sexy Männer. Der kommt noch. <lacht> kommt
0: noch. Ja, genau. Ja, und dann kamen tatsächlich auch direkt die Verführer, in die jeweiligen Willen. Bei den Männerverführern haben wir auch gleich jemanden erkannt an seiner Brille. Das ist der liebe Antonino.
1: Der kommt von Are You the One. Das war der Typ, der da Monami vernascht mhm. hat und der auch sogar bei Are You the One Sex mit Monami hatte. Der es auch erst zugegeben hat, aber dann war das Monami peinlich und dann hat er dann ist er wieder zurückgerudert und hat gesagt, nee, war doch kein Sex.
0: Und der sogar 50 äh, 50.000 Euro verbumst hat, weil er die Kamera abgehängt Stimmt, hat.
1: Stimmt, er hat die Kamera abgehängt, ja ja, 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 das ist Antonino. Und wir haben im Vorspann haben wir gesehen, wie er sagt, für mich war das jetzt hier nicht Verführung, für mich war das Liebe. Mhm. Das heißt, eventuell… Verliebt er sich?
0: In eine der blonden Frauen, wenn ich das richtig gesehen habe, einfach nur, weil er für die beiden auch direkt am Anfang geschwärmt hat, für Sarah und Lorraine.
1: Oder ähm, Charlene, die ich, ist auch blond. Okay,
0: aber ich glaube, er hat am Anfang für die beiden anderen geschwärmt, ah, ja, okay. er hat, äh, hat sie namentlich erwähnt. Und äh, bei den Frauen sind gleich drei dabei, die wir schon kennen.
1: Ja, ich nur zwei. Also das eine ist Romina, die mhm. kennen wir von Ex on the Beach. Das ist die, die da dauerhorny war, aber leider keinen so wirklich abbekommen hat. Sie glaube ich, einmal nur mit Gigi geknutscht. Ne? Gebumst sogar in der ersten Nacht, Ah ja, sie gebumst. Mhm. Stimmt. Aber das war auch nur ein kurzes Vergnügen, weil danach kam halt irgendwer anders und Gigi war wieder bei einer anderen Frau.
0: Genau, das war ja Gigi's Mission dort.
1: Genau. Und die andere Frau, die ich noch kenne als Verführerin, ist Melissa, die ebenfalls bei Are You The One war.
0: In der allerersten Staffel.
1: In der allerersten Staffel. Dort war sie der das erste Match, also mhm. das erste Perfect,
0: perfect. Match mhm.
1: ähm, und hatte aber noch einen anderen Typen in der Villa, der auch irgendwie sehr eifersüchtig war. Mhm. Und sie war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch immer so sehr brav. Also so ist sie mir in Erinnerung geblieben.
0: Genau, also ich erinnere mich, dass zwei Typen, die sich sehr, sehr ähnlich sahen, beide was von ihr wollten. Gegen den einen hat sie sich entschieden und für den anderen. Das Problem war nur der, für den sie sich entschieden hat, mit dem war sie kein Perfect Match, sondern danach mit dem anderen. Und dann war der andere immer sehr, sehr eifersüchtig, äh, weil die ja auch dann draußen waren aus dem Haus. Ja. Also naja. es
1: war nicht die interessanteste Geschichte, Nein. aber es hat mich schon gewundert, sie jetzt als äh, sexy, offene Verführerin zu sehen, aber finde ich gut. Ich bin mhm. sehr gespannt. Und dann gibt es noch eine dritte, die du kennst. Genau,
0: das ist Nora. Nora war bei Bachelor Nico Griesert, bei der Deutschland Bachelor Staffel dabei. Und Zumindest drei, vier Runden weit kam sie, glaube ich, auch.
1: Okay. Sie hat auf jeden Fall hier jetzt auch von sich reden machen. Und zwar nicht nur durch ihre Haarfarbe. Das war anscheinend das Einzige, was die Männer über die Frauen zu sagen hatten, welche verschiedenen Haarfarben sie haben. <lacht> Wo ich noch dachte, ey, die tragen alle unterschiedliche pastellfarbene Kleider. Also man könnte durchaus auch noch andere Unterscheidungskriterien finden, aber okay. Sondern dadurch, dass sie sich sehr clever an Adrian, den mit dem größten Zimmer, rangebaggert mhm. hat, indem sie sehr vorbildlich seine Muskeln gepriesen hat und äh, sich dann auch sehr schnell auf seinen Schoß gepflanzt hat
0: und es dann sogar geschafft hat nach einer geschätzten Stunde in der Villa ähm, ihn in seinem Bett zu massieren.
1: Ja, und seinen Schoß in, nee seinen Kopf in ihrem Schoß ja. zu haben. Ja. Also, das war wirklich harte Arbeit.
0: Das war wirklich harte Arbeit, ganz ganz stark, also äh, für mich auf jeden Fall die die Verführungsleistung der ersten Folge.
1: Ja. Aber auch die anderen Verführerinnen haben sich sehr ins Zeug gelegt. Die Verführerin Justina hat eben an Adam, also dem Nicht-Udo-Verschnitt, mhm. sehr rumgebaggert. Hat dafür gesorgt, dass er eine perfekte Lagerfeuervorlage geliefert hat. Er hat dann nämlich im Einzelinterview gesagt, ja hier, die hat mir ans Knie gefasst. Ähm, aber also die Frauen können mich ja ruhig auf, äh, anfassen. Ich bin für alles offen. Und ich glaube, er wollte eigentlich damit sagen, ja die können mich ruhig anfassen. Ich werde nicht untreu, mhm. aber... Ja, war irgendwie ein bisschen dumm formuliert, er ne? hat was.
0: Er hat einfach das Gegenteil gesagt, ja. aber RTL wird es dankbar annehmen, da bin Auf ich Auf jeden sicher. Fall.
1: Und eben besagte Melissa, die wir von I The One kennen und eine Anastasia, die wir jetzt nicht kennen, die ähm, haben sich auch sehr um Adam bemüht. Mhm. Adam war nochmal der, jetzt habe ich die, glaube ich, auch vertauscht, Nico. Mhm. Um Nico haben sie sich bemüht, ja. den Thorsten Legertsohn. Genau. Und haben auch wirklich schon so sehr große Sexanspielungen gemacht. Wir machen und so. Dreier,
0: ne, wir schlafen alle nackt. Ja,
1: Schön. Fand, er Jude, fand, er ja
0: fand er gut. Und dann gab es ja auch noch Louis. Louis hat sich auch nicht irgendwie aus dem Staub gemacht, sondern ähm, hat mit Syria ähm, so ein bisschen Zeit verbracht.
1: Ja, also ich würde schon sagen, dass sie geflirtet haben. Ja. <lacht> auch wenn da... Ja, interessanterweise sehr oft das Wort Digger gefallen ist, was ich jetzt im Flirt-Kontext nicht unbedingt vermutet hätte. Ja. Aber ähm, er hat ja auch gesagt, du bist auf jeden Fall sehr nice. Und ich glaube, das ist dann schon so ein Code für, ich würde dich bumsen.
0: Ich glaube auch. Also Syria ist auch der festen Überzeugung, die Jungs sind knackbar. Besonders bei Luis ist das dann ihr Aufgabengebiet, das dann auch durchzuziehen, ne, würde ich sagen. Weil er findet sie gut. Sie saß auch schon irgendwie auf seinem Schoß.
1: Das ist das Krasse. Es ist der allererste Abend mhm. und alle vier Männer hatten schon eine auf dem Schoß. Also es war jetzt nicht... So ein erster Abend, wie wir das aus der ähm, Kevin-Staffel mhm. kennen, ja. wo er mit Roxy war, wo ja. die alle schon im Whirlpool waren und von Markus der Fuß in irgendeinem Frauenmund.
0: Ja, aber ich glaube, es war nicht Markus, es war Till.
1: Till, stimmt. Das war Till, mhm. genau. Till von Hannah Lee, die jetzt mit Cedric genau. zusammen ist. Aber jetzt hören wir zu weit aus. Also, so krass war es noch nicht, aber alle Männer hatten schon eine Frau auf dem Schoß.
0: Ja, absolut. Und ähm, Louis war sich ja auch durchaus bewusst, was das für Bilder produziert und ähm, als ihm das dann so klar wurde, er da gefragt wurde, ja, soll soll ich aufstehen, hat er gesagt, ja, jetzt ist das auch schon wurscht. Sieht dann natürlich auch nicht so gut aus auf Kamera, aber grundsätzlich hat er natürlich recht, dass die Bilder auf dem Schoß natürlich schon gemacht wurden.
1: Ja, wobei, bis dahin, also das hätte man ja noch irgendwie ja. erklären können. Also, in dem Moment aber zu sagen, jetzt ist auch schon wurscht, das heißt ja schon, jetzt kann ich alles machen.
0: M ja, das ist eine Interpretation, aber ja.
1: <lacht> ja, wir haben auf jeden Fall auch hier wieder im Vorspann gesehen, dass es ähm, noch ziemlich abgeht und dass die Frauen auch direkt das erste Schlüsselloch bekommen, mhm. wo vor allem Lorraine die Bilder von Adam oder irgendwelche Bilder von Adam zu Gesicht bekommen.
0: Und ich glaube, ähm, Sarah wird auch was, nein, nicht Sarah, Tatum, Tatum wird was sehen, genau. Also mit den Namen sind wir noch ein bisschen unsicher, aber das kriegen wir hin. Ja. Tatum wird auch was sehen und ich glaube, Tatum wird dann in ihrem Schlafzimmer auch getröstet. Oder du glaubst, das war Sarah?
1: Ich glaube, das war Sarah, die getröstet mhm. wurde. Nee, ich, da, ich glaube, das Loreen, ach, ich weiß ah. nicht.
0: Irgendjemand wird getröstet. Irgendwer wir sehen Blondes, ganz viele.
1: aber du sagst, das war ich, ich, die ich sag, nicht das Blonde. War, Ja, ich sag,
0: das war Tatum. Ja, gut, es gibt auf jeden Fall Schlüssellöcher, es gibt Tränen, es gibt bestimmt auch wieder Partys und ich lege meine Hand dafür ins Feuer, irgendjemand kriegt einen Lapdance.
1: Den gab's doch schon. Ja,
0: aber bestimmt gibt's noch mal einen. Oh ja, es gibt bestimmt nur
1: 15. <lacht> ja, sehr gut. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf diese Staffel. Wir schauen mal, wie gut wir das jetzt unterkriegen, dass wir das dann doch im Podcast besprechen oder eben nicht, vielleicht auch nur ab und zu. Lasst euch überraschen, wir lassen uns überraschen. Und ähm, ja, wir nehmen auch gerne Wetten entgegen, wie viele dieser vier Paare es am Ende schaffen werden.
0: Genau, schreibt uns das doch einfach bei Instagram, dort heißen wir Wir freuen uns immer sehr über eure Rückmeldung, über euer Lob, über eure Nachrichten. Und für euch ist da natürlich gut, ihr könnt da ja sonntags oder wann auch immer wir sie posten, wir sind da nicht ganz sicher im Moment, die Memes zu unserer aktuellen Folge anschauen. Außerdem würden wir euch natürlich noch bitten, uns auf der Podcast-Plattform Eure Wahl zu folgen äh, uns Sterne zu geben, uns Rezensionen zu schreiben, die Glocke zu aktivieren und auch gerne per Mundpropaganda zu empfehlen oder wenn euch eine Folge gefällt, sie auch gerne bei Instagram oder wo auch immer ihr unterwegs seid zu teilen, weil das hilft alles bei unserer Sichtbarkeit und hilft uns zu wachsen und noch mehr Content für euch zu produzieren und wenn du dann dieser Folge nichts mehr hinzuzufügen hast, sage ich gehabt euch wohl.
1: Bis zur nächsten Woche.